0: Paraíso del rock Luis Alberto Espineta La pasión por la música y el dibujo Bobby Flores Narra la vida del gran poeta del rock argentino Autor de canciones como Muchacha, Ojos de Papel Y creador de grupos históricos como Almendra Autos y música O música y autos no importa el orden. Esas eran las dos cosas que más le gustaron a Luis durante toda su vida, desde muy chico y aún de grande. Fue famoso como músico y se convirtió en una de las figuras más importantes de nuestra historia. Pero todo comenzó como una pasión más, como su fascinación por los autos. Luis se llamaba igual que su papá, aunque su padre era Luis Santiago y él era Luis Alberto. Los dos compartían pasión por la música, su papá había sido cantante de tangos y se ve que él heredó esa vocación y talento. A los cuatro años animaba las fiestas familiares e imitaba a las grandes figuras del tango con una escoba en la mano en vez de una guitarra o agarrando un cepillo como si fuera un micrófono. También hacía payasadas, como hacer sonidos de trompetas o de guitarras con la voz, divirtiendo a sus padres, a su hermana mayor, Ana, a su hermano menor, Gustavo y a sus tíos, que vivían en la misma casa. Me divertía imitando cantantes, copiando sonidos. Por eso la música nació en mí antes que las palabras. A veces lo llevaban a otras fiestas para que cantara. Le daban manija y él se divertía como loco. Unos tíos lo peinaban con gomina para que el pelo le quedara muy chato, como los cantantes y actores de cine de la época, y le pedían que hiciera alguna de las canciones que había aprendido. En la casa de Luis siempre sonaba música, y él memorizaba todo lo que escuchaba. Había una radio grande en la cocina y un viejo tocadisco que sonaba sin parar. Especialmente los sábados, cuando su tía enceraba el piso de la cocina cantando y bailando mientras limpiaba la casa. Cuando todavía estaba en la primaria, cantó en un programa infantil de televisión y participó en un concurso que organizaba un programa de radio. Llegó hasta la final en el famoso estadio Luna Park y fue seleccionado para integrar un grupo de artistas que daba shows, pero abandonó enseguida. Papá, no quiero más, dijo. No le gustaba el repertorio y el ritmo de trabajo era agotador. Pero a Luis no solo le gustaba cantar y hacer música, le encantaba jugar al fútbol y era fanático de arriba. También le fascinaban los autos y podía pasar horas dibujándolos. Hasta jugaba con su hermana sentado en un sillón como si estuviera manejando. Por suerte... Un vecino apoyaba su pasión por River y lo llevaba a los partidos y también a los entrenamientos en el club. Y sus tíos incentivaban sus otras pasiones. Dos de ellos trabajaban en una fábrica de discos y le traían algunas muestras gratis que le encantaba escuchar en el viejo tocadisco familiar. Y otro tío trabajaba en un laboratorio y le traía cajas de cartón que usaba para dibujar perfiles de autos inventando modelos nuevos y súper veloces. Un buen día ese mismo vecino, hincha de River, le prestó una guitarra y su papá le enseñó a afinarla para que sonara bien. Tomó lecciones con un guitarrista que antes acompañaba a su padre en los shows y así a los 12 años se puso a aprender canciones gracias a una revista que ponía los acordes junto a las letras de los temas. También escribió sus primeras composiciones. Primero en inglés, como su grupo favorito, los Beatles, y luego en castellano. En la primaria hasta hizo un himno para Sarmiento. Empecé a sacar todo tipo de música, sin importar de dónde procedía. Me di cuenta que triunfaba un espíritu netamente musical. En el secundario conoció a un chico llamado Emilio y se hicieron muy amigos. Eran compañeros de banco y juntos hacían canciones y grababan obras de teatro que escribían ellos mismos. Además, Luis hacía muchos dibujos y armaba historietas. Hizo una revista en el colegio, primero a solas y luego con Emilio. Eran buenos alumnos, pero ninguno de los dos llevaba el uniforme reglamentario y los retaban por usar el pelo largo, pero los profesores los perdonaban. A Luis le elogiaban sus poesías en el boletín. Una vez escribió un texto para el Día de la Madre que al director le gustó tanto que pidió que todos los alumnos lo copiaran en sus cuadernos. Cada uno tocaba y cantaba en un grupo de rock. El de Emilio se llamaba Los Esbirros, y el de Luis era Los Larkins, a donde lo había llevado otro amigo que era cuatro años mayor. Se llamaba Rodolfo. Rodolfo vivía a tres cuadras, pero iba a otro colegio. Un amigo en común le dijo que había un pibe que cantaba canciones de los Beatles y le sugirió que se conocieran. Inmediatamente Rodolfo quiso que Luis se sumara a su grupo, Los Larkins. Pero los demás integrantes dudaron porque lo veían muy chico. La oportunidad le llegó pocos meses después cuando el guitarrista se fue y quedó una vacante. A la larga, Larkins y Sbirros terminaron fusionándose y se sumó a Delmiro, que iba al mismo colegio que Luis y Emilio, pero era dos años más grande. Juntos, ensayaban todos los días en la casa de Luis, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Todos amaban hacer música, pero nunca imaginaron que podían dedicarse a eso. Luis y Emilio, cuando terminaron el secundario, ingresaron a la Facultad de Arquitectura e hicieron un curso de introducción, pero abandonaron al poco tiempo. Luis probó estudiar en Bellas Artes, ya que dibujaba tan bien, pero también dejó enseguida porque justo en esos días les ofrecieron acompañar a un cantante famoso y se fueron a tocar con él. Con esa plata, Luis se compró una guitarra nueva y se animó a dedicarse a la música. Ese primer grupo de Luis, Emilio, Rodolfo y Edelmiro se llamó Almendra Y casi de casualidad consiguieron grabar un disco Resulta que un día fueron a ver a un grupo famoso Y en los pasillos del teatro Se cruzaron con un conocido productor de programas de radio Le dijeron que tenían un grupo Y en la semana el hombre fue a verlos a la sala de ensayos Le gustó tanto lo que escuchó Que les propuso grabar dos canciones Así hicieron Y los temas se convirtieron En un éxito que sonó en todas las radios Grabaron más y más canciones hasta que finalmente sacaron su primer disco. El disco se llamó simplemente Almendra y se convirtió en uno de los más importantes discos de la historia del rock argentino gracias a canciones como Muchacha, Ojos de Papel. La tapa, como no podía ser de otra manera, fue un dibujo de Luis. Me gustó hacer absolutamente todo. Mi meta es el infinito y pienso que la ciudad sería linda si no tuviera Domingos. Así comenzó la carrera musical de Luis Alberto Espineta. Tenía solo 20 años y ya era reconocido y admirado por todos. Pero Almendra no duró mucho tiempo más. Cada uno quería hacer algo diferente y Luis quería viajar y conocer el mundo. Se fue a Europa y cuando volvió decidió armar un nuevo grupo, aunque seguía siendo muy amigo de Emilio, Rodolfo y Edelmiro. Almendra estuvo a punto de reunirse cuando volví, pero yo quería hacer un grupo con una música más fuerte, y sabía que no podía contar con Almendra para hacerlo. Si en Almendra componía con guitarra acústica, acá lo hacía con la eléctrica. Así, durante toda su vida, Luis fue mostrando su creatividad y talento para la música, aunque de entre casa no paraba de dibujar autos. A veces quería cambiar de estilo musical y probar cosas nuevas, así que desarmaba un grupo y al rato llamaba a otros músicos para hacer algo nuevo. Uno se llamó pescado rabioso otro se llamó Invisible y hasta armó uno que llevaba su nombre Espineta Jade Luis fue todo un pionero en unir al rock con la música que escuchaba de muy chico el folclore y el tango también incorporó elementos que aprendía de otros artistas como el rock más pesado y el jazz más complejo. Su manera de hacer música y sumarle una poesía muy personal y única lo convirtió en uno de los rockeros más originales y únicos del país. Durante décadas y aún hoy. Infinidad de músicos más jóvenes recibieron su influencia, fascinados por su manera de tocar, cantar y decir las cosas. Antes de morir, Luis, Luisito, el flaco. Luis Alberto se dio el gusto de armar un gran concierto en un estadio de fútbol junto a todos sus amigos y músicos con los que tocó desde chico. El show duró cinco horas y ahí estuvieron, Emilio, Rodolfo y Edelmiro, además de los integrantes de Pescado Rabioso, Invisible y Espineta Jade. También invitó a muchos músicos más los que tocaron con él en algún momento, y también grandes artistas que admiraba y con quienes alguna vez compartió grabaciones o recitales. Fue una noche gloriosa. Los fans no lo podían creer. Era un sueño hecho realidad y Luis, tan imaginativo como siempre, bautizó el recital de una manera genial. Espineta. Y las bandas eternas. Muchas gracias.